0: 台中有一个一岁的女婴，疑似遭到受虐哈，抢救了二十四天，可是还是宣告不治。好，每每我们看到这样的新闻案件，我们都会觉得哦，怎么这么可惜？一个小生命是就因为处置不当，或者是就因为虐儿的事件，就因为我们交到一个不对的托婴中心，然后产生这样的一个问题。好，可不可以不要让这些问题再发生呢？好，那话说是这样、啊，这个新闻案件大概是这样，先再讲一下、啊、台中市有一个一岁女婴、啊，化名小桃子、啊、上个月初就被送到蔡姓保姆的家中去做脱衣，可是呢，就发现她,她有颅颅内出血，然后就陷入昏迷、啊、陷入昏迷。昨天她妈妈呢，就、呃、悲痛的就剖一个吻、啊、她就说、啊、小桃子送医抢救二十四天之后不治，而且呢，她也把。小桃子从满月到抓周的机会哈，那个记录的画面通通剖上来。好，那台中地检署啊，日前就查出这个蔡姓保姆呢，曾在育婴的 APP 上面呢记录不实照顾状况，就是、作假啦，试图呢就掩饰他自己的过错，所以呢就将。这个蔡姓保姆 呢， 一重伤害罪 嫌， 生压获准哦。OK， 讲到这里 呢， 大家要明 白， 因为我们现在都是双薪家 庭， 好， 都是双薪家 庭， 所以 呢， 爸爸妈妈去工 作， 那如果你生了小 孩， 小孩怎么办 呢？ 如果你的长辈又没有办法帮 你， 去做一个照顾的部 分， 我们一定会想要把这个小孩交给托婴中心或者是一些相关单位去做照顾。好， 所以我们怎么选 择？ 这个托婴中心，哈、哦，选择这样的一个保姆，哎，这个就是相对相对相对非常重要的、哦、那安律师在这里今天会教大家，你怎么去选择这个这个部分、哦、怎么去选择这个部分。首先，他必须要什么身份证明，好、哦，还要配合一些相关措施，这些呢，美美嘎嘎，好、哦，这些美角就是细节的东西、哦、神队友安律师在这边会告诉大家，哦、o、okay? k 所以呢，今天我们要跟大家分享的是什么呢？很简单，就是。我们在讲，哎，儿童跟儿少、少年，它的定义是什么？还有这个幼儿照护跟照护法，幼儿又是要是什么样的年龄？好、哦，让大家理解一下。那还有，呢？我们常常会看到有人虐待小朋友啊。那就虐待小朋友，我们又可以做什么样的一个处置啊、哦？或者是做什么样的一个动作，我们可以保护到这些小朋友？跟安利安律师叠加哈，让几盖会一次会让大家知道。OK， 好，那我们现在问第一个问题了哈，来请教安律师，在法律上到底幼儿的定义是什么？
1: 好，那我们就帮大家再复习一下成年。那我们就提醒一下大家，明年1月1号就是18岁，就算成年了啦。好，那大家如果有兴趣，可以再回去看一下我们有关于这个18岁成年有什么影响的这个这个影片，会告诉大家跟税啊一些税务的影响啊种种什么，大家可以再回去看一下影片就可以了解。好，那我们就提醒一下，就是民法上的未成年人，其实就是在明年1月1号就是18十八岁哈，就是18岁以下就是未成年人。儿童的话就是指到是十二岁以下的人，那少年就会指十二岁到未满十八岁所以如果保姆对于儿童哦，十二岁以下的人的的,的,的儿童如果有一些虐待的行为的话，哦，那这个这个部分的话就会有哦会被撤销保姆执照，甚至有被罚款的这些问题。那另外，我们有一个新的一部法律，叫做《幼儿、哦，幼儿这个教育照顾法》。哦，它这个幼儿的话，就会涉及到所谓的两岁到国国小，哈、哦，两岁到国小之间的这个这个小朋友会有幼儿照顾法这些问题。好、哦，那当然，因为这个法律还没有施行，我们未来在它施行之后，我们会。再再讲一集，跟大家讲一下说，说到底幼幼儿这个照顾法里面有什么对保姆有一些加强的规范
0: ？OK， 对，好，所以我们整理一下哈，好，明年新制改了、哦，不是二十岁是成年哈，十八岁再过还不到一个月嘛哈，还不到一个月，对对这个新制就上路了，明年十八岁就成年人了，对好，那十八岁以下就是未成年人，就是定义这个，嗯、好，那、呃、什么是少年呢？少年就是十二到十八。好，那十二以下就称为儿童。好、嗯、，OK。好，这、okay, 个简单来讲，那呃，安律师说，另外还有一个就是，呃，两岁到国小有一个呃照顾法，幼
1: 幼儿照顾法,法，好
0: ，幼儿教育照顾法法、嗯，但是因为现在这个法律还在。还在就是还在走的过程当中，还没有已经修
1: 正了，但是还没有施行。好、okay. 哦，今年今年六月九号才通过了。但它實行，如果说有、嗯、后面后续有正式事情一起，我们会再跟大家讲一下，说关于保姆啊，关于说照顾幼儿有哪、啊、一些问题，大家要注意。那我们就是后面再跟大家讲
0: 。OK 好、哦，后面再跟大家讲。好 ，OK， 好的，好。那现在我们要提到的就是说，如果保姆虐童啊，其实你知道，就是我觉得这种事情好像没有消失过、oh, 对，一段时间就会出来。一个一段时间就會出来一个，我们觉得哇怎么会这样？可是伤害已经造成了家族，家属家属那种悲痛嘛、啊，其实已经造成了那这个保姆女儿的话哈，我们要我们到底在法律上她要负什么责任？可不可以请安律师今天再跟我们详细的讲一下
1: ？那第一个刑事的责任就是你说哈，保姆哈，保姆如果有故意虐待未满。满十八岁这个小朋友，那这个时候他就会触犯刑法这个两百八十六条这个妨碍幼儿这个呃发育罪的问题。那这个时候他最最轻是六个月以上，然后最重是五年以下有期徒刑。好，那所以就是说，如果他故意凌虐导致小朋友受伤的他就会有至少就会有六个月以上。六个月以上就是他必须要去坐牢，就必须要有刑事上的责任。那你知道一般，一般，如果说你是一般人发生这种过失伤害或是什么，其实，好、哦。故故意伤害可能不不太可能会有六个以上的刑责，所以对于保姆这个科里这个刑事责任是相当重。那如果这个保姆故意引虐的时候导致小朋友重伤的情况之下，这个会判无期徒刑所跟十年以上有期徒刑。那如果导致哈导致他死哈导致他死亡或的情况之下就。这个会有所谓的呃无期徒刑跟十年以上，那重伤的话会有五年到到十二年以下有期徒刑的这个这个重罪的这个刑责啊，所以这个刑事责任是相当的重啊、哦。但是如果保姆是不小心疏失的情况之下，那当然就是只是回到民我们所谓刑法两百八十四条这个过失伤害，那这个就是一年以下有期徒刑，那这个可能比较过失的部分可能就会回到刑事责任就没有这么重，会回到民事求偿来做一个处理。
0: OK， 对，好，所以我们了解，其实如果保姆虐童的话，他其实是会被判刑事，大家理解一下哈。刑事跟民事不一样，刑事的话，你一旦进入程序了之后，他一定要跑完，他不他是不可测的。可是民事的话，他可能一颗罚金啊，或者是私底下和解就 OK 了哈。所以民事跟刑事不一样。那在这里虐童虐童的一个责任的话，是属于刑事责任的刑事责任，刚才律师也有讲如果说。是故意哈、哦，蓄意的哈、哦，会被判、呃、就是如果重伤的话，五年以上十二年以下的有期徒刑。可是呢，如果是致死的话，是被判无期徒刑跟十年以上的有期徒刑呢，其实是判得的蛮
1: 重。所以就是说，庭少刚刚说的，就是说，如果故意保姆故意。就是说虐儿的话，其实是属于公诉罪哦。那这个时候就是基本上哈，就是会有六个月以上，最轻你只要导致他受伤，就是六个月以上的刑责。那当然，如果只是轻伤这种、個，可能就是如果和解的话，有可能对父母如果撤回告诉，基本上是。不贵有刑事责任，可是如果是故意的行为，这是公诉罪，这是非常严重的行为
0: 。对哈、哦，所以大家要注意哈、哦。那如果是呃过失，就是说他其实也不是故意的，可是导致伤害造成的话哈，其实还是有处三年以下的有期徒刑跟三十万元以下的罚金哈。OK， 好，那再来除了刑事责任，那民事责任他需要做什
1: 么？嗯嗯，那民事的话，就是说会构成所谓刑法这个民法侵权行为的部分。那当然就是会有所谓的这个小朋友如果受伤了，就会有所谓医疗费用。然后如果不小心，就是他可能导致他死亡，可能有丧葬费用的支出。那另外最重的就是大部分，另外一个是父母因为小朋友受伤导致他有精神上的损害，就可以请求这个精神上的抚慰金。好、哦，那另外如果保姆属于说受雇在这个托婴中心，甚至是准公托的这个这个托育中心的情况之下，这时候这个托婴中心或准公托，根据民法188条的话，这个托婴中心也是跟跟受雇保姆要负这个连带这个损害赔偿的责任。
0: OK 哈、哦，所以民事上也有是有责任啊、哦，而且我、哦、连托婴中心也要负连带的责任哈，这、哦、让大家清楚一下。对，好，那除了刑事责任、民事责任，还有一个叫行政责任，是不是？对。那什么叫行政责任
1: ？那如果说是行政责任，其实就会回到所谓我们的《儿童权益法》的部分。好，那所以就是说。这个小这个保姆对于这个这个 baby 来做一个虐待的话，那这部分其实就是保姆发现确实有这个行为，他就会有6万元以上到60万元以下罚款，甚至是会有招这个主管机关公布他姓名的这个问题。那如果说他是受雇在这个托婴中心的话，那这个虐待事件属实的话，这个托婴中心本身也有会被处以6万元到60万元以下的罚款，同时这个有可能严重的情况之下，有可能有也会被公布，负责人也会被公布姓名。
0: OK， 哦、oh, ，所以其实蛮重的哦，因为《儿童法》就有规定，任何人都不得对儿童或者是少年做身心的虐待，哈、oh,。所以如果你真的没有处理好，哈、oh, ，要面临到的刑责其实很重，哦、oh, ，我觉得这样子真的是很重的。OK， 好、oh, ，那另外呢，就是很多人都看到虐虐童，你知道吗？或者是看到有人在虐待儿童。可是我们要怎么处理才是正确的处理方式，然后才会真的让那一个人有一点警惕，或者是甚至让一个人负一些法律责任。啊，律师。好
1: ，那就是说，我们先介绍一下什么叫做虐童。嗯，那这个虐童，当然如果说是，一般来讲，我们刑法上的虐待，当然是会是涉及到说他有强暴胁迫啊，对于这个小朋友本身有施予这个身体上的这个虐待的行为。但是就是《儿少法》这个权益法里面讲的这个虐待，哈，就包括所谓的疏于，就是虐待及疏于照顾了，所以就虐待本身就会分成所谓的这个身心的，哈，身心的虐待跟疏忽的两种的类型。那身心的虐待的太一样，当然就会,會涉及到所谓的就是身身体跟所谓的身体的虐待跟这个精神虐待还有性虐待的部分。那疏忽就是说，你对小朋友的基本的需求或者是说严重的长期忽视，导致这个小朋友的健康的发展。那当然就是说疏忽的状况，我们可能简单跟大家讲，比如说今天这个保姆照顾小朋友，他没有三餐给，哦三餐给小朋友吃，反正就是虐待。哦、那你当你发现说你的小朋友给保保姆照顾，他不给他吃，或者是他要换尿布的时候，他就故意不给他换。好、哦，那类似这种疏忽这种照顾的情况之下，这个也会是所谓《儿少儿少权益保障法》里面这个保姆虐待的这个事件。那如果是有这样的事件属实的话，这保姆会被撤销这个登记证，甚至有会有六万到六十万以下罚款的这些问题。好、哦，那所以。甚至他另外一个状况就是，保姆可能他今天要出门的时候，他把小朋友放在家里。那你如果有跟你如果在在可能你们有装这个所谓的这个这个所谓的监视器的情况之下，你看到小朋友一个人在家，那保姆本身也没有没有交给其他的这个人其他适当的人来做照顾，那、嗯、这时候保姆把他把、嗯、把小朋友单独留在家里，那这个情况之下也会涉及到《少权一法》所谓对对这个小朋友虐待这个问题
0: 。了解哈，好那。如果没有发现，就是说有虐待或者是疏于照顾合同，那我们应该有哪一些管道可以为他们主张权益？
1: 好，嗯，那就是说第一个当然就是直接，你如果发现说这个这个保姆有虐童的行为，你在手机上面可能就是有监视器的这个 app 看到有，那当然你可以直接打一零报警之外，那同时也可以打一三专线或者是通报各县市的所谓将。家暴中心，那政府其实也提供线上的通报的方式，给予说不方便打打,打电打电话这个粉丝来做一些求助。哦，所以记得就是说，如果有遇到这些行况，当然说一一零跟一一三都可以打。那同时，我们就建议大家就是要积极的去收、哦、集证据，哦，那去询问目击者。好、哦，那同时你透过所谓的可能。手机啊，手机有一些监控软体去监控，那这个你有拍照、摄影、截图这些动作，你也可以保全这些证据，然后请请这个所谓的警察机关，或者是甚至是家暴中心来做一个相关的处理
0: 。OK， 好的，谢谢安律师。听到这里呢，如果我们真的有发现，你想要真的帮助这一个小孩，好，那一一零，好，最简单的一一零、一一三，好，你都可以打。好，那其实通报还有各县市的呃各县市的这个家庭暴力跟性妨害。防害防治中心也可以好，但是如果我们记不得那么多没关系，就是一一零跟一一三，好，请记得。好，这个管道都可以的，好，这个管道都可以的好好，那接下来呢？挺早问的问题呢？如果你现在真的你是每天早上爸爸妈妈你们你们是爸爸妈妈要去上班，然后真的你有一个幼小的小孩，然后要选择一个托育中心，我们怎么选择优良的保姆？那如果你现在假设互换，如果你现在呢，你想要？以保姆这个行业为业的 话， 或者是你想要开一个托育中 心， 好， 那以下的你怎么样去 interview 应征对的保姆、优秀的保 姆， 这个也是你需要 的， 好不 好？ 所 以， 请安律师来告诉我们要怎么样选择优良的保姆。好， 就
1: 是说第一 个， 我们就是说。哦，当然，你就是要当你在现在在搜寻说适合的保姆的时候，你第一个你要有一个尝试，就是保姆除了有保姆证之外，他必须还有在县市政府有登记有登。登记有个登记证，所以根据兒兒、這個《儿少法26》的二十六条规定，说合格的这个保姆本身，当然就第一个就是可能他有所谓的保姆保姆证。那但他如果没有保姆证，本身他是高中以上所谓的这个呃呃，就是幼保特毕业的情况之下，那他他也可以担任这个去保姆的工作。那另外就是说，他有一个训练。专业训练的这个课程，这个毕业，他有领得这个结业证书，他有一个保姆哦，等等于说他有一个保姆证，好，所以简单来讲就是说，哦，他必须要有一个专业的资格。哦，专业资格，这个专业资格有包括说所谓的单一，它有一个保姆证的状况，另外一个就是它本身哈、哦、有一个幼保科的这个毕业，呃，相关科系的毕业。那再来就是它有完成，另外就是它有完成126个小时这个托育人员的这个专业训练的这个课程。有这个专业资格之后，他必须要在县市政府去登记，登记了之后他才是合格的保姆。好、哦哦
0: ，所以这样讲起来是双证，对，对不对？对，好，因为保姆证有包含三样嘛。单一级保姆人员技术证，或者是完成一百二十六个小时托育人员的专业训练课程，或者是保姆幼保科、呃、跟家政护理相关科系毕业的哈，这个都属于保姆证的范围对。对，可是不要忘记了还有一个登记证哦。对对，好、哦，这两个加起来一加二，保姆证加上登记证才是合法保姆。那我们怎么样？可以透过网路，或者是透过哪一些平台去寻找有关于这一个、嗯、就是有品质保证，然后可以让我们安心的这些合法保姆
1: 。好，那就是说我们可以在这媒合平台上面寻找。那其实大家可以上微服务部所谓的这个托育的媒合平台那上面你就可以查询到合法登记的这个保姆名字。那另外就是提醒一下大家，因为。保姆本身是所谓的准公托的保姆，会影响到这个爸爸妈妈可不可以拿到这个育儿跟这个托育托育补助的金额。那我们简单来讲，就是说台北市大家可以上网查一下，因为这个数字其实每年都在变。先举一个例，就是台北市为例，其实如果你找到这个准公托的这个保姆的话，你跟政府签约准公托的这个保姆，他每个月你第一胎的补助，再加上你中中央所谓的这个托育的津贴加起来的话，你大概会是一万两千五百元。那如果说你去找到一个没有签约的保姆的话，你可能加计中央的这个育儿津贴就是只有就是只有大概八千元左右，所以就差了一个月会差了几千块哈。接下来跟大家讲，就是说当你找保姆的时候，你要先面试保姆。就是有几个原则，那第一个就是说你，你当你在面试的时候，你可以找家中的长辈一起去陪同了解，然后去提提长辈提供意见，说这个这个保姆到底好不好。那第二个就是说，你去观察保姆跟跟宝宝这个互动的状况有没有投缘哈、哦。有时候其实宝宝就觉得，哎，这个这个保姆她怎么样照顾她就是哭，怎么样就是闹、嗯。那当然这个情况之下，你去你去。交给这个保姆，可能这个宝宝可能还是回来，可能会有适应不良的问题。那第三个就是说，如果今天好、哦，这个刚好受托的小，这个这个孩子是在家里的话，那你可以观察一下小孩的这个情绪反应，说留意一下他正在做什么事情，那他怎么样，保姆有没有做好安抚的这个工作？那另外就是说，我们要看一下说，保姆跟其他成员的相处的方式。如果说今天他家中保这个保姆在带的时候，家中成员本身有一些暴力形象，或者是言语暴力，所以这个保姆本身家庭并不是很和谐的情况之下，你把宝宝放在这边，有时候可能他突然他家里就突然就有争吵，可能就摔东西哦，或者争吵，或但宝宝有可能就会很危险啊，或者是说今天突然就是宝宝需要很安静睡眠环境，可能他们他们保姆家里就吵起来了，那这个宝宝在这边也没有办法获得很好的照顾。那这个这个你就要观察一下跟他家庭成员的相处模式。那第第五个就是说，哦，可以要求观看这个保姆本身平日记录的这个宝宝成长的这个这个日记了、啊。哈、哦，另外一个状况就是说，哈、哦，就是会找到保姆的这个家长，通常是你们都会希望说保姆是一对一完全照顾自己的小朋友。那那一对二本身其实也是这个。这样就是等于是宝宝之间有一些互相学习模仿的机会，这个也是不错。但是因为其实是政府现在有规定说，其实每个保姆最多可以可以照顾四个了哈。那包括说有两个是两个，最多两个是两岁以下的，那另外两岁以上就是两就是两个，所以加起来最多也是四个好。所以当这个保姆本身有。如果有超过这个四个、四个以上的话，这个这个托育品质是违法的。那这个时候，你的小朋友也没有办法得到很好的照顾。好，所以你对于这个保姆本身，他所所谓的脱衣的人数，你也要注意一下，你的宝宝能不能在这个保姆那边可以得到很好的照顾
0: 。o、okay, k 好，所以这些小细节呢，安律师你看都顾到了，你知道吗？哈 ，OK。安律师呢，已经下来当保姆了。嗯<笑>好，然后我们现在呢，因为有一些朋友来来去去，有一些人啊，你比较晚进来，不用担心。我们今天讲了什么呢？我们今天我们要回到我们今天的主题，我们就是在讲育儿的这个部分，就是托婴的部分、保姆的部分，哈 ，OK。所以我现在就快问快答，让大家呢在很短的时间内就可以知道我们今天的主题，然后同时有一些。关于这个主题上面法律的认知，好不好？哈，来，安律师，一尊鼻喝没准备好了没？
1: Oh, okay, 好了，好
0: 的可以了，好，来来来，好，请问安律师，法律上哈，幼儿的定义，幼儿的定义是什么
1: ？那我们今天讲到保姆所谓有虐儿的这些问题，会涉及到《儿少权益法》的这个问题，那这就会涉及到所谓的什么是儿童的定义？儿童就是变成是十二岁以下就是儿童，十二岁到十八岁就是少年
0: 。好。然后再来就是，如果保姆虐童的话，哎、嗯、啊，法律上应该要负哪一些责任？
1: 好，那。就是说，简单来说的话，就是保如果说保姆本身哈、哦、有一些虐虐童的行为，那这個时候它就会有涉及到所谓刑法上的这个六个月以上的这个有期徒刑。好、哦，那所以这个是非常比一般的，一般就是故意伤害会来得重。另外民事责任的这个问题啊，哈、哦，就会回到说民法上一百八十一条第一项所谓的对对小朋友的一些可能医药费的部分，好、哦。要必须要支出，那当然就是小朋友如果因为虐虐待、无性过失的话，可能还要支出丧葬费。那另外就是父母对於小朋友虐待，可能他身心受到受到伤害，这时候会有精神上抚慰金的问题。那另外这个保姆本身如果是受雇于这个托育中心，这个托育中心依照民法一百八十八条，托育中心就必须要跟受雇保姆要负一定的这个损害赔偿的责任。那另外就是还有一个行政的责任，就是说保姆本身哈对于这个。虐待哈，他虐待儿童的这个行为本身会面临到儿《儿少》哈，《儿少法》四四九条第一项第二款，所谓六六万元以上这个六十万以下罚款，同时也会被被高主管机关公布公布姓名哈，这种、个、这个行政责任。那当然，如果说这个保姆本身是受雇于这个托育中心，那这个托育中心本身也会被主管机关采罚六万到六十万元的罚款。那另外情节严重的情况之下，哈，这个托育中心也会被公布这个名称以及这个负责。的这个势力，好，对
0: ，好。那我们如果发现有人虐待儿童，那我们应该怎么做？理才能为这个儿童去主张
1: ？对，那所以，我们就是说，我们现在第一个要介绍，就是这个我们所谓的《儿少保障权益保障法》里面讲的，其实是包括身心的虐待跟疏忽两种类型。那当有所谓的虐待跟疏忽照顾的行为的时候呢，这个保姆就会有被撤销这个登记证的这个问题。好，那大家如果一旦发现这个虐待或不当照顾的行为的时候，请记得要就是直接拨打一一零或者是拨打一一三这个所谓家暴专线，或者是通报所谓的家家暴中心来做一个相关的处理
0: 。OK， 对，好。然后最后我们要请安律师告诉我们，我们要怎么选择优良的保姆。
1: 好，那第一个就是提醒大家，就是说保姆本身哈、哦，必须要有所谓的保姆哦，保姆证等专业资格。同时，他有保姆证等专业资格之后呢，他必须要到县市政府有一个登记证。所以大家不要只要检查所以当你看保姆的时候，他拿出说他有保姆证等等专业资格之后呢，他必须要在县市政府有所谓的登记。哦，这个时候才是合法的保姆。那第二个就是说，你要用美合平台去寻找了。那我们就提醒大家就，就外婆屋现在有一个所谓的托育的美合平台，好、哦，所以大粉丝们如果有需要的话，就是到平台去找，说哪一些是合法登记的保姆。那这时候你就会有一个基准。那另外一个就是最重要的，就是说，当你从这个美合平台找到保姆之后，你必须要去面试保姆，哈、哦。要多方面去观察。那第一个就是说，你可能请家中的其他长辈一起去看，好去了解，然后提供意见。那第二个就是观察保姆跟宝宝的互动是不是投缘，宝宝在这个保姆的照顾之下，他到底会不会有什么抗拒的行为？哈、哦，那第三个，如果说本身他有在受托保姆，有时候。在照顾其他的 baby 的时候，你也可以观察一下小朋友情绪反应，他这个保姆到底会不会安抚，好，会不会安抚小朋友，那会不会好好照顾这个小朋友？那第四个就是观察保姆跟其他家庭成员的相处模式，他到底家庭成员跟他跟保姆之间有没有常常的争吵？那第五个就是我们最近新闻事件发生的，就是说你必须好建议大家就是请。就是保姆必须要提供每个月的、每天的这个记录的这个宝宝成长日记。你可以用下载 app， 然后叫保姆去使用，让你知道这个宝宝身体有什么状况。那所以另外就是最后一个提醒大家，就是说，因为政府有规定说，保姆最每个保姆最多只能收四个，四个里面有两个最多是两岁以下。好，所以你的你找的保姆如果有超脱，好。超过这个托育的人数的时候呢，这个时候就是违法收托了。那这个时候你把宝宝放在那边，有可能就会体会到不安全的环境，没有办法得到好的照顾。
0: Oh. 我们今天非常感谢我们的神队友，谢谢我们的管理群哈、哦，谢谢，也谢谢各位线上朋友的陪伴，拜拜，
1: 拜拜，好，拜拜，拜拜。